0: Padre, Señor, gracias, gracias esta mañana, gracias por, eh, por el mensaje que vamos a recibir en cuanto al gozo. Y voy a pedirte por nuestra hermana Ana, señora, ya que en su país, señor, sabemos el asunto del bebé. Padre, entonces que tú puedas realmente eh, proteger, eh, protegerla, señor, de esta situación, no solo a ella eh, emocionalmente, señor, pero obviamente la circunstancia alrededor de lo que ella está pasando. Padre, que tú eh, eh, muestres lo que tú quieres lograr. Realmente a través de esto es difícil, Señor, verte en una situación difícil, valga la redundancia. Es, es, es duro, pero Dios, sabemos que tú estás en control y, y de eso no podemos tener duda. Entonces, aún en la enfermedad, Señor, y en la prueba hay que eh, enfocarse. Entonces, Dios, que Tú le des paz a ella y a su esposo, Señor, y, y a nosotros, Padre, la diligencia, siempre digo, para poder orar por las peticiones que tenemos. Gracias por eh, eh, los hermanos que trajeron el, el refrigerio hoy, es una bendición. Y Dios, ahora sí que estamos llenos, podemos pre- prepararnos para el, el alimento espiritual, oh Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vea, comenzamos eh, un año, idealmente... Yo, yo creo que Dios nos da, uh, nos da oportunidades a nosotros para enfocarnos, o sea, y, y eso es lo que quiero. Y mi deseo realmente es que eh, estemos pensando cómo podemos ser efectivos nosotros bíblicamente para este año. O sea, si la efectividad que yo estoy buscando es la efectividad mía con mis talentos, pues yo creo que eso se va a disipar y se va a ir muy fácil, porque... Eh, realmente si usted no está pensando qué es lo que quiere hacer Dios con su familia, o sea, con su familia, no individualmente con su familia, usted va a tener un problema entonces, el inicio es difícil pero vea, yo estoy seguro que cada año ponemos todas estas metas, ¿verdad? y cuando va llegando el 16 17, 18 de enero ya sabemos que no las vamos a lograr porque empezamos mal, o sea, eh, yo por ejemplo, empecé todo enfermo desde el 30 de enero hasta esta semana, o sea, y ya no pude hacer algunas cosas que yo iba a hacer y es difícil como reenfocarse. Pero entonces, para esto, yo quiero que usted vaya a su Biblia a Mateo, que vamos a empezar solo con este pasaje. <clears throat> Todas las notas están aquí en, 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 la, en, en el PowerPoint, así usted puede ir siguiendo, pero vea lo que dice Mateo 25. Eso solo para que enfoque el corazón de este mensaje y hacia dónde yo estoy yendo. Y esté orando por cómo se ve usted aquí en Mateo, pero vea lo que dice Mateo 25 y el versículo 14, y, y haga una reflexión en dónde está usted hoy en este pasaje, pero vea, vea lo que dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, o sea, al, alguien que le da eh, eh, a, alguna pertenencia a alguien, o sea, elevar un, un don a alguien, a uno le dio cinco eh, talentos, ¿verdad?, y a otro le dio dos, pero dice que a otro le dio solamente uno. Dice, a cada uno conforme, oiga, a su capacidad, y luego se fue lejos. Solo piense en esto. Usted tiene que saber que a veces Dios no le da a usted lo que usted quiere, sino que le va a dar lo que usted es capaz de hacer. Eh, en este momento, eh, si hay algo que usted, bueno... No solo a los pastores, pero a toda la, la iglesia en general en español. Nosotros pudimos dar inicio a lo que es el Instituto Bíblico. Y Dios nos ha dado, eh, si usted, usted tiene que estar este martes porque quiero presentar en la iglesia a tres de las personas que van a estar enseñando con nosotros en el Instituto Bíblico, que es eh, Jonathan, Mao y eh, Chris. Y, y, y Dios les ha dado a ellos una capacidad de enseñar, pero yo quiero que ellos... Eh, eh, busquen más de esto si, sin embargo son diferentes yo no, yo no puedo decir que todos tienen 10 talentos 5, pero yo creo que Dios nos ha dado personas de las cuales podemos estar utilizando, Dios le ha dado a usted algo en algún tipo de capacidad del cual usted tiene que considerar cómo puede eh, administrar entonces eh, eh, para mí es un privilegio, eso solo, eso solo digo porque Dios le va a dar a algunos hombres alguna capacidad alguna oportunidad, la cosa es ¿Cómo la va a desempeñar? Esposas, Dios les ha dado a ustedes un tiempo igual. ¿Cómo lo van a desarrollar en función de su familia? Y ahí podemos seguir, ah, es que yo no estoy casada, yo estoy soltero, estoy soltera. Igual, Dios nos ha dado 24 horas al día de las cuales usted puede tener, pero hay una capacidad. Entonces, vea, vea lo que dice en el versículo um, 16. Y el que había recibido cinco talentos, oiga, uno de los, de los mayordomos, eh, fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. O sea, son responsables. Dios les da algo y ellos lo doblegan, ¿verdad? Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. <clears throat> Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Pastor, yo no entiendo lo que usted está diciendo. Vea, lo que yo le estoy diciendo es esto. Dios a usted le dio algo. Y, y, y yo lo he dicho, la capacidad que Dios me dio a mí es diferente a la que tiene allá Carlos, que está atrás. La capacidad que Dios le dio a Joel, yo no la tengo. Y Entonces, no hay excusa. U, usted no puede decir, es que, es que como el pastor es, es, es pastor, Dios le dio más. Mentira. Dios me dio eh, el privilegio y la oportunidad de ser pastor porque califiqué, porque la iglesia lo vio, porque Dios me estableció. No le tengo que dar cuentas a nadie excepto a Dios. Si a alguien le gusta o no, ¿me entiende? Pero eso no me hace más que Mauricio. O no me hace más que, que, que Raúl, no me hace menos. que Estamos todos igual. Es simplemente hay una capacidad de administración que a usted le ha sido dada. Y yo lo dije anteriormente. Ahí está Nidia sentada. Yo no puedo alcanzar a las personas que Nidia alcanza ella va a tener una oportunidad diferente. Entonces, la capacidad va de acuerdo a lo que Dios le ha dado a usted. Yo, yo lo digo siempre, si usted pone a Nelín en un cuarto, sin nada, con un libro, ella es la mujer más contenta. Dios, posiblemente yo me pego la cabeza contra la pared hasta que me hable alguien. Yo no podría. Mi esposa, mi esposa se, se regenera estando sola. Yo no puedo. Yo soy lo opuesto, yo me pego un tiro seguro, o sea, no, no estoy hablando de suicidio, ¿verdad? Pero digo, a mí me cuesta mucho. Entonces, en la capacidad que Dios nos ha sido dada, nosotros podemos funcionar. Ve al versículo 20, entonces. Oh, dice, estoy tratando de agarrar el aire todavía, es que me, me fui a traer una botella de agua y todavía estoy aquí, pero luchando. En el versículo 20 dice, y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo... «Señor, cinco talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos». Y su señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor». Llegando también el que había recibido dos talentos dijo, «Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos». Su señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho pondré» entra al gozo de tu señor pero entonces aquí viene el típico eh, eh, cristiano que yo llamo el, el típico el ser humano en el versículo 24 dice pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde tú no esparciste por lo cual tuve miedo y fui escondí tu talento en la tierra y aquí lo tienes, es tuyo, le dice Abraham, respondiendo al versículo 26, su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, al venir yo hubiera recibido en lo que es mío con los intereses, entonces vea vea, vea lo que dice el. el, el uh, el dueño de este negocio, quitarle pues el talento y dado al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y el que tendrá más, al que no tiene, aún que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y la historia ahí sigue adelante. O sea, el punto es que no hay excusa. Ahí es que yo solo tengo... Eh, esto, es que yo y aquel tiene más, es que, bueno, Dios sabe por qué le ha dado a usted lo que le ha dado a usted. De no esté pensando en lo que las otras personas tienen, pensemos más bien cómo vamos a administrar lo que tenemos. Entonces, usted dice, Will, ¿a dónde va con esto? Bueno, lo que quiero es que tomemos un momento para ver en dónde estamos en este año, porque parte de, de, de la libertad y de la eh, bendición que usted va a tener este año va a depender de, eh, del gozo suyo del cómo está preparando su corazón para recibir este año. Ay, es que si usted tuviera los hijos que yo tengo y las hijas que yo tengo, y, y, y empezamos a poner todas las excusas, es que usted no sabe a dónde yo vivo, pero es que en donde usted vive, y empezamos a poner excusas, y empezamos, no vamos a llegar a ningún lado. Ve hermano, ¿desde eh, eh, de, de, cuándo vienes tú ya? Ya estás como de tres meses, ¿verdad? ¿Qué has estado? Más o menos. ¿Verdad? Aproximadamente unos tres meses que te he visto, y no ha faltado ni un solo domingo. Y tienes transporte. No. No. ¿Y me voy? Cuando, el, cuando, mira, a veces sí, pero a veces me digo en el camión. En sí. Alguien conoce al hermano. Alguien se ha sentado un momento para hablarle. De, de esto es a lo que yo me refiero. Que no ha, Nunca le he visto. Vea, estuvo toda la conferencia sirviendo en la puerta, a, 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 abriendo y recibiendo a las personas. Y, y yo digo no quiere un hombre, no me ha pedido predicar, no me ha pedido dar el anuncio no me ha pedido traer el pan no me que podía traerme el pan <risa> no, no, jamás le voy a pedir eso pero digo, o sea, es la actitud que Dios le dio a él yo, yo aquí a él lo veo como el de un talento, porque yo sé que todos ustedes tienen carro, todos tienen un trabajo yo sé que la situación de él es un poco difícil un poco no, bastante yo estoy seguro que casi nadie lo conoce el punto es que ha sido fiel y yo sé que Dios lo va a poner en más, entonces, entonces, ese es el punto, es cómo vamos a cambiar lo que ha pasado, entonces, yo quiero que usted anote estas cuatro cosas que vamos a aprender, la primera es que usted tiene que tener gozo en la esperanza, es el primer gozo, o sea, mira, si no hay una esperanza en su vida de algo, y, y, y no me refiero a algo terrenal, pero es algo espiritual, hermanos, usted va a tener problemas el resto del año, tiene que haber una esperanza. Bueno, ¿en qué esperanza? Bueno, en que mi esposo va a ser mejor esposo. En que mi esposa puede ser mejor esposa. En que mis hijos pueden ser mejores. En que yo puedo integrarme mejor a la iglesia. En que lo que sea. O sea, usted tiene que poner ahí el, en sus notas cuál es esa esperanza que usted quiere tener. ¿Ha pensado por lo menos si usted quiere que sus hijos sean salvos? Que conozcan al Señor Jesucristo. Hermanos, esa es la esperanza mayor que yo tengo. Mi hija Beira, ella clama que ella ya recibió a Jesucristo, ella se bautizó, pero mi esperanza es que realmente lo que ella hizo sea bueno y, y, y correcto delante los ojos de Dios, que no esté engañada y, y confundida, que no esté siguiendo al papá. Yo, yo quiero que mi Dios no sea el Dios de ella. Yo creo que ella que tenga una relación con Dios. Entonces, esa es la esperanza. Para entender la esperanza, usted tiene que entender entonces ¿Cuál es la verdadera esperanza? Ay, pastor, es que si mi esperanza es tener un mejor trabajo, estamos mal. Porque eso no es una esperanza, eso es un deseo que usted tiene en su corazón de tener un mejor trabajo o ganar más. O lo que sea. La esperanza en contexto bíblico se refiere a algo más espiritual, algo que realmente nos va a llenar. ¿Cuál es la esperanza mía para este año? Que pueda disipular una persona más. Es pasar el tiempo con una persona. Vea lo que dice la Biblia en Romanos 12. Y, y el mensaje de hoy es muy sencillo. Son cuatro puntos sencillos. Lo hice bien devocional y práctico para lo mismo. Porque yo quiero que usted se vaya hoy pensando en realmente en dónde está usted con su gozo. Usted tiene que gozarse en la esperanza porque vea lo que dice Romanos. Romanos 12, 10 al 12, dice la Biblia. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ok, está hablando de la iglesia. Todo comienza con el amor a la iglesia y al prójimo. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Déjeme recordarle que Pablo le está hablando a una iglesia. Pablo está hablando de doctrina. Pablo está hablando de eh, deberes a los cristianos. Eso es parte de lo que nosotros tenemos. Dice la Biblia, en lo que requiere diligencia. Vea, vea todo lo que se ocupa para tener gozo en la esperanza. Porque yo no sé si usted había procesado eso. Pero se requiere amor. Se requiere honra. Se requiere preferir a la persona que está a la par suya. Pero dice, fervientes en espíritu. Pero vea lo curioso, sirviendo al Señor. Aún, y, y yo lo he dicho siempre, aún en el hecho de traer un pan para compartir. Usted tiene que tener ese deseo del servir a otros. Porque estamos hablando de una comunidad, pero vea lo que dice, sirviendo al Señor, versículo 12, gozosos en la esperanza. Pero ¿cuál es la esperanza? Es el deber cristiano que nosotros tenemos. Usted puede estudiar todo el capítulo 12 del libro de Romanos, hermanos. La esperanza no es algo que usted está viendo, que usted prácticamente palpa, hermanos. Hay algo, es una esperanza, hay, hay algo más. O sea, no, no es algo tan sencillo, hermanos. Tiene que haber un deseo. Y dice, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. O sea, que la, la, el, el gozo en la esperanza, hermanos, no es en algo terrenal. Porque si lo, si lo que yo quiero es que la esperanza mía sea salir de una deuda y, y no más bien algo espiritual, entonces, yo creo que estoy mal enfocado. La mayoría de personas empezaron este año pensando ya en lo terrenal. ¿Cómo voy a impactar mi negocio? ¿Cómo voy a impactar yo mis finanzas? Los, los 12 pasos de cada mes para salir de la deuda y todo eso. Hermano, eso está bien. Pero la esperanza que Cristo quiere que tengamos está en Él mismo. Es que las personas sean salvas y sean discípulas de Cristo. Esa es la esperanza, hermanos. Para poder en, entender el gozo, en la esperanza, debemos en, en, tener al, o sea, algún tipo de significado. O sea, un, o sea, un ejemplo, está orando usted por su próximo discípulo. O tal vez a la próxima persona que usted debe de invitar. Esa debe ser una esperanza clave. Tenemos que poder o sea, eh, 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 poner algo en nuestra vista que, 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 que sea inalcanzable. O sea, que no sea solo una esperanza de algo que yo pueda lograr. Porque si lo que usted está logrando es lo que usted está logrando, yo creo que va a seguir dando vueltas. Que sabe qué es lo que pasa? El fruto de mi trabajo solo da frustración. Hey, usted se gana un poquillo de dinero y se va de vacaciones y regresa y todo está igual. Su familia no cambia, los hijos no cambian, somos seres humanos, todos fallamos. La iglesia no cambia, es, es un edificio. Pero me, me, cuando usted puede ver a alguien y decir, wow, yo tuve la esperanza de que esta persona fuera salva y Dios me dio esa esperanza. Y ahora esa otra persona puede tener la esperanza de que su familia, su amigo, su amiga sean salvas, hermanos. Estamos teniendo gozo en algo que tiene sentido. ¿Me explico? Entonces, elimine realmente esas esperanzas que usted tiene porque, o sea, no podemos funcionar de esa manera cuando mi meta es solo buscar lo físico. Yo pierdo la oportunidad de algo mayor. Y es ahí, y es ahí donde viene el problema. Vea, vea lo que hace eh, Pedro en su primer discurso en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, dice en el versículo 22 al 28, está hablando Pedro, es su primer discurso, ya ha llegado el Espíritu Santo, la iglesia está estableciendo. Pero, pero vea lo que dice Pedro, varones israelitas, dice, oíd estas palabras, Jesús Nazareo, vea, vea la esperanza del varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros en medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado que dice consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Sabe qué es lo que está haciendo Pedro? Compartiendo el evangelio. Porque la esperanza, el gozo de él es que es la esperanza de que otros reciban a Cristo. Pero yo, yo lo he dicho este año. Parece que la, la cruz no nos ha convencido a nadie. Parece que estamos viviendo un evangelio que no nos ha convencido. O sea, estamos pensando realmente en esto. Pero vea lo que dice el versículo 24. El cual Dios levantó, el, el, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, o sea, una resurrección, dice porque David dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, dice el 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y oiga lo que dice Pedro, y aún mi carne descansará en esperanza, ¿cuál es la esperanza? Es que la gente escuche ese discurso que él estaba dando en cuanto a lo que Cristo sufrió en la cruz porque no dejaréis mi alma en Hades, ni, ni permitiráis que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y usted puede seguir leyendo, hermanos, el gozo de Pedro en la esperanza no era algo personal. Era algo que está enfocado en otra persona. Pero hermanos, si nosotros estamos buscando solo el bien, Propio, lo que a mí me sirve, lo que a mí me conviene, yo le pregunto, ¿cómo es que su familia se va a ver impactada? Cuando usted está en los negocios del Señor, cuando usted está en los negocios de Dios, cuando su esperanza está, ok, la esperanza de Dios al, al haber enviado a su Hijo fue que todos lleguemos al arrepentimiento, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar. ¿Sabe cuál es la esperanza? ¿Sabe cuál es la esperanza de la mayoría de los latinos que llegan a este país? Es el dinero. Es la esperanza por un futuro mejor. Ay, que voy a tener dinero. Es que voy a, voy a hacerme de esto. Y Dios no está en eso. Usted puede tener algo más, estoy seguro, porque lo va a tener más en este país. Pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted ponga la esperanza en algo más. Y es espiritual. Vea Romanos 8, 24, 25. En el contexto, obviamente, de la esperanza, dice Pablo. Ahora Pablo le está hablando a la iglesia de Romanos porque en esperanza fuimos salvos. Pero vea lo que dice Pablo claramente. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Vea, queremos que nuestros hijos sean mejores porque nos conviene porque creemos que se van a aportar mejor, pero no estamos pensando cuánto ellos más bien tienen que darle gloria a Dios. ¿Usted quiere que, que la esperanza de que algo bueno se vean sus hijos porque nos conviene? ¿O realmente es porque queremos que sean salvos, que le den gloria a Dios, Hermano, a, a, Aún así digo, estamos orando por la salvación de nuestros hijos. Estamos realmente orando por ellos. Ese es el asunto. Pero vea lo que dice Pablo. Porque lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, así o más claro. O sea, piense. Hermanos, cuando uno está orando, por ejemplo, por los hijos, pero cuando usted realmente está fervientemente orando por sus hijos, usted va a ver el resultado. Y yo lo digo a nivel personal. Yo a veces siento que yo no oro tanto como debería por mis hijas. Y yo creo que debemos. Y eso es solo un ejemplo. Entonces, ¿cómo usted va a disipular a alguien en el 2022? ¿Cómo Dios le va a dar una persona para mí? Si usted ni siquiera está orando por esto. ¿Me explico? Ore para que Dios haga un cambio que sane. La segunda eh, 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 gozo que, que quiero que vea es que nosotros tenemos que gozarnos en las bendiciones de otros. Y ahí yo estoy seguro que la mayoría de gente dice, ay, qué difícil, ¿verdad? Cuando a alguien le está yendo bien y a usted no. Es difícil, ¿verdad? El gozo en las bendiciones de otros. Vea, una de las cosas más difíciles es de poder tener gozo cuando hay bendición en la vida de una persona. O sea, a la, la gente le cuesta ver que a una familia Dios le ha bendecido en algo parece que se vuelven nuestros enemigos. Es una competencia. Yo lo he visto mucho personalmente, o sea, a, a nivel de la iglesia, eh, y particularmente en nuestra clase eh, hispana. Um, una familia trata de, de involucrar a su propia familia y entre ellos hay roces, solo por cualquier cosa. De todo porque a uno le va un poco mejor que al otro y al último se van todos. Y yo, pues, tiene la culpa a Cristo, tiene la culpa de Dios, tiene la culpa, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué tomar esto así? O sea, pero el gozo en las bendiciones de otros, qué difícil. O sea, que las bendiciones de otros a veces nos causan envidia. Y eso es algo que se da constantemente dentro de la iglesia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no hemos logrado meternos en la estructura de la iglesia. No nos hemos discipulado no hemos aprendido la palabra de Dios. Entonces, todo nos, nos causa un roce muy sencillo. O sea, muy sencillo. <ríe> Vea lo que dice Romanos 12:15. Igual en el contexto de un deber a los cristianos. Romanos 12:15. 15. Eh, lo, lo que el capítulo 12 de Romanos habla de eh, puras responsabilidades. El cristiano tiene que ser responsable. Y acá Pablo menciona una, pero Pablo dice, gozaos con los que se gozan. Y dice llorados con los que lloran, pero eh, eh, es tan fácil ir y solidarizarse con una persona que está llorando, ¿verdad? O sea, eh, seamos, vea, piense en su agenda. Qué fácil es darle apoyo a una persona. Hermanos, que estoy pasando por una situación? Y vamos todos y queremos darle hasta dinero y todo. Pero piense, qué difícil cuando usted ve a alguien que, por, por ejemplo, tiene un carro nuevo. Está usted luchando porque usted no tiene el carro nuevo. Y a veces así es el ser humano, o sea, me entiende no hay y estoy poniendo un digamos un ejemplo muy carnal, pero qué difícil cuando usted ve que Dios está trabajando en la vida de una persona. ¿Cómo se ve eso? Bueno, el martes, el martes vamos a orar por tres hombres en la iglesia que van a ser este ordenados en nuestro Instituto Bíblico en español, porque queremos el Instituto Bíblico en español y ya hay clases en español, pero yo quiero que Dios esté en eso. Entonces, otro hombre eh, que no esté siendo llamado ahí puede más bien eh, no gozarse en eso. Uno tiene que darle gracias a Dios que hay más gente que quiere enseñar. No todos van a poder enseñar. De, no a todos Dios les ha dado la misma capacidad y está bien. Punto. Pero, hermanos, llorar con los que lloran, muy sencillo. ¿Sabes? Porque la otra persona es la que está en problemas, entonces usted va y usted ahora y usted... Usted se, se, se solidariza, pero cuando algo, cuando Dios está haciendo algo en la vida de otra persona, yo digo, wow, qué difícil. Y, a, y yo digo a, a nuestra raza hispana le cuesta demasiado esto, hermanos, o sea, es gozarse con los hermanos en Cristo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted se siente mal de la situación en la que usted está. Y eso le produce eh, eh, con triste, o sea, una contentación de su espíritu cuando hay una persona que Dios le ha bendecido en algo, cuando a una persona le está yendo bien en algo, que es difícil gozarse con los que se gozan. Es bien difícil. Ay, no, a, a esa fiesta no voy, porque ellos, no jamás a esa familia, no ahí que no me inviten. O sea, ¿me entiende? No queremos. Vea lo que dice Primera Corintios 12. Y en el versículo 22, Pablo, él está hablando una iglesia dura de corazón. O sea, esta iglesia es dura, estas Corintios. Pero Pablo dice en Primera de Corintios 12, 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, Dice, a estos vestís más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Y, y yo lo digo siempre, qué fácil tratar bien a alguien que, que se ve bien, ¿verdad? Que supuestamente tiene más, que, que, que sabe que la casa es así, o sea, que, qué fácil ir a esas visitas, ¿verdad? Pero cuando nos invitan a donde sabemos que no, no, hay, no existen nuestras expectativas, es difícil, Dice porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero dice Dios ordenó al cuerpo, dice dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra, todos los mismos con él se gozan. O sea, eso es todo, es gozarse en que hay 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 personas que Dios está bendiciendo y no veo un problema en eso, pero eso nos hace desviarnos, nos hace desviarnos porque no estamos en la estructura de la iglesia, no estamos. Vea lo que dice Salmos 32:11. Pues tiene que preguntarse, o sea, ¿qué está haciendo Dios conmigo, hermanos? Quiero retarle este año, busque el bienestar de todos. Así la la mano de Dios no se va, pero dice Salmos 32:11, alegraos en Jehová y gozaos Justos, dice, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón, alegrados en Jehová y gozaos. Justos, hermano, o sea, ese, esa palabra justo está hablando de la, la gente que está en Cristo. Entonces, usted tiene el, el deber de alegrarse en Jehová y gozarse con los justos, con las personas que Dios le ha dado. Pero para eso tenemos que conocernos unos a otros, tenemos que saber en dónde estamos, tenemos que establecer relaciones personales. Y yo creo que no lo estamos haciendo. Entonces, ponga este pasaje en, en, en el contexto, hermanos. El salmista está dando un mensaje a gente que, que cree en la palabra de Dios. Es, tiene que ser usted, Filipenses 2:18. Asimismo, dice Filipenses 2:18, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo dice: gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Qué quiere decir que? El gozo mío tiene que ser el gozo suyo. Digo, no sé. Pero ¿sabe cuál es el gozo mío? Que una persona más reciba al Señor, que una persona más empiece el discipulado, que una persona más crea lo que el mensaje del evangelio ha hecho en nuestras vidas, hermanos. El mandato es colectivo. Uno no puede excluirse de esto. Es alegrarse juntos. Y eso es importante. Pero vea el tercer gozo, ya, ya para ir terminando. <clears throat> El tercer gozo es algo que usted no va a entender, al menos que usted lo ha experimentado, pero es el gozo en el Señor. Es saber que usted tiene que tener gozo en el Señor. O sea, y este gozo requiere de una nueva naturaleza y es la naturaleza de Cristo. Así nosotros por nosotros mismos no vamos a poder tener gozo. ¿Qué, qué es lo que le da a este mundo que le llena de gozo? Es temporal. Es temporal. O sea, es un gozo que... Vea, ahorita, en este momento, hay gente en el estadio de los Chips. Porque van a jugar en el... Y yo estoy pensando en el partido. A mí, si usted me conoce, si usted me conoce, yo estoy esperando ya el juego. A ver, una invitación o algo. Vamos a ir bien a... a mi casa. Yo estoy pensando en el juego. O sea, eh, tengo ropa roja y amarilla hoy puesta hasta en las medias. O sea, porque a mí me gusta el partido. Pero, hermanos... El gozo, yo estaba más gozado hoy por, por venir aquí en la mañana un momento y entramos con semejante sorpresa de, de sándwich. O sea, ¿me entiendes? O sea, hay un gozo extra que me da el estar juntos con mis hermanos en Cristo. Entonces, la, la primera cosa que quiero que usted entienda en este gozo es que usted tiene que estar en Cristo. Oiga, voy a hacer una pregunta. Si usted muriera hoy, usted que está acá, si, si digamos Dios le quita el switch, y le apaga ese switch, y usted se desvanece y muere hoy, qué pasó, por ejemplo, esta semana, hubo un señor eh, eh, americano, eh, que se llama Bob Saget, o, o algo así, ¿verdad?, Bob Saget, o algo así, es eh, un comediante, ¿verdad?, eh, muy famoso y muy querido, parece que este señor era, y él eh, hizo su comedia, él hace un stand-up, así de esos que usted se levanta y hace cosas chistosas, ¿verdad?, y fue, hizo millonario, cualquier cantidad de millones tiene, tiene este hombre y estaba bien de salud, solo tenía 65 años, el hombre joven, hizo su show, le pagaron buen billete, eh, llamó a su familia para despedirse, estaba en Orlando creo que fue, y se acostó y murió. Y todo el mundo pensó que sobre dosis, y eso, no, no, absolutamente nada, nada, nada. Él se acostó tranquilo, en paz, ni tomaba, ni tenía vicio, ni, ni tomaba alcohol y nada. El hombre muere en su dormir. ¿Cuál gozo en el Señor hay? Una semana antes le preguntaron a él, Hey Bob, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno muere? Y hace él, pues toda la toda la vida he querido saber qué pasaría, pero no sé. O sea, eh, piense un momento. O sea, eh, todo lo que, o sea, toda la toda la bendición que recibió aquí todo eso. Cuando le apagan el switch a usted, la pregunta es, eh, Liz, si usted muriera hoy, si usted muere hoy, Liz, ¿usted está segura que usted iría al cielo o iría al infierno? Si hay algo que usted no va a poder evitar, es que el gozo en el Señor solo viene por la salvación. Y usted puede ir a cualquier iglesia, católica, cristiana, bautista, evangélica, eh, cristianos progresionales, o llámeles pentecostales, llámenle cualquier vez, solo hay un Dios. Solo hay un Dios que salva. Y a, aquí veo gente nueva que no he visto. De edad, que, yo no sé en dónde están ustedes, pero la pregunta sería es, si tú mueres hoy, ¿a dónde irías? Porque yo, por ejemplo, yo sé que el gozo en el Señor viene a través de la persona misma de Cristo. Y eso es todo. Y Bob Saget, lleno de, de millones y todo, dice, pues, toda la vida he querido saber yo qué pasaría cuando uno se muera. Usted sabe, nadie le preguntó, o sea, nadie le predicó el evangelio a ese señor. ¿Me explico? Y, y usted está hoy escuchando acá, usted tiene que pensar, ¿qué pasaría si yo muero hoy? O sea, ¿qué es lo que pasaría, hermanos? La mejor inversión, inversión que viene es en la vida de una persona. La mejor inversión que usted puede hacer en alguien es que alguien se disipule. ¿Por qué estamos ordenando eh, maestros en la iglesia? Gente que enseña la Biblia, hermanos. Porque queremos que más personas puedan recibir enseñanza bíblica. Estamos trabajando durísimo. Vea, aquí donde venga Mauricio, callado. Este hombre no habla uno hasta que le meta uno una, 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 un golpe. verdad? Mao es súper callado. Bueno, eso no dice Tabata, estoy seguro, ¿verdad? Yo, yo me imagino que ella tendrá ahí sus secretos, ¿verdad? Y no hay problema, no, no, no los tiene que revelar aquí. Yo, por ejemplo, soy muy callado también, ¿verdad, Nelly? <risa> o sea, hay, pero Mauricio, ¿cuánto tiempo te tardó en traducir todo el Fundaciones 2 y el 3? O el Discipulado 2, digamos. Oh, Gastaste un año y medio. Yo pensé que lo había hecho como en ocho meses, ¿no? A ver, ya lo puse en un microondas yo, o sea un año y medio, okay, entonces vea lo que va a pasar para este año, año y medio, bro, si fue un montón, bueno, pues es que era dos semestres, verdad, pero yo lo que quiero que entiendas es que hicimos un, bueno, y, hicimos sí, what, yo tirarme el cla- hicimos un trabajo fenomenal en traducir ese material, es mi hermano, ¿verdad? somos hermanos, lo, lo hicimos juntos, porque, porque alguien dedicó tiempo a eso. Y Jonathan no sabe, a él le va a tocar traducir una clase entera porque lo que queremos es que el maestro pueda hacer esa traducción en parejas, a Cris, a mí, a ma- porque queremos traducir la mayoría de clases posibles en cuanto al Instituto Bíblico. Hay gente que no entiende el inglés y queremos que la, que, que la doctrina biblia, de bíblica lleva, pero para eso necesitamos tener gozo, o sea, Mauricio no va a poder traducir esto si él no está en Cristo, en la persona de Cristo. Esto lo digo en el contexto de que la mejor inversión que usted puede hacer en su vida es en la de un alma. Y no un alma en el nombre de esa señora que se llama alma, no, no. Digo, en la vida de una persona. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, si usted muriera hoy, ¿en dónde iría su alma? Esa es la pregunta. ¿Tiene usted gozo en el Señor o no sabe qué pasaría si usted muriera hoy? Porque parece que las metas mías están solo puestas en lo que yo veo y no en Cristo. Es el problema de Jonathan prepararse para enseñar Fundación Estrés. Él va a tener que grabar un par de videos. Va a ser el problema de él agarrar las notas que tradujo Mauricio, ponerlas en su contexto y desarrollar el estudio que va a quedar grabado en videos y es el problema de él. No va a ser el problema mío. Entonces, él es ese mayordomo. Y Dios le ha dado un tiempo. Y vamos a orar por el martes. vamos a orar por... Pero hermano, esto es importante para que la clase crezca. Yo no quiero 100 personas. Solo por tener 100 personas. Yo quiero 100 personas que conocen su Biblia. Y que están realmente emitidas. Vea lo que dice Filipenses 3.1 para justificar lo que yo digo. <coughs> Hermanos, ¿cómo me gozo en el Señor? Siguiendo lo que la Biblia dice en Filipenses 3.1, por lo demás. O sea, vea, olvídese de todo. O sea, vea, por todo esto que hemos hablado, olvídese de todo. Pero dice, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. O sea, Pablo está con una mentalidad pastoral. Él, él dice, vea, si tengo que traducir eso, porque usted no entiende el inglés, no hay problema, yo lo voy a traducir. Si voy a enseñar esto, o sea, esa es la mentalidad que usted tiene que tener. Tal vez usted no va a ser Mauricio, tal vez usted no va a ser Jonathan, tal vez usted no va a ser Chris o Alex, obviamente que, que él está en eso, pero tal vez usted puede traducir. Y usted está sentada aquí, y le vamos a hacer ojos así, aquí veo a dos, aquí en, en, en fila, aquí veo como un triángulo de, de traductoras. Tal vez usted puede tra- ayudarnos a traducir Cinco páginas. Ahí está también. Yo sé que usted puede traducir algo. ¿Me entiende? Porque la cosa es que hay que entender la Biblia para poder hacer una traducción. Mau siempre va a revisar el, el, el resultado del, del contenido, pero digo, hay algo, hermanos. Hay un gozo en el Señor cuando la persona de Cristo está en medio de la relación. Y es necesario, hermanos, que cada quien pueda invertir en algo. Yo estoy seguro que no todos van a poder enseñar, pero yo estoy seguro que casi la mayoría aquí pueden traducir. Ve ahorita hay una mujer eh, traduciendo en El Salvador, eh, hay gente en Costa Rica traduciendo, en México. O sea, aquí deberíamos de traducir nuestro propio material. Así se lo dijo. Nosotros tenemos categoría de gente que puede traducir. O sea, pero necesitamos que usted esté en Cristo, o sea, es gozarnos y no es molesto, hermanos, hacer estas cosas. ¿Saben por qué? Porque es seguro. Porque es seguro cuando nosotros, hermanos, estamos escribiendo las mismas cosas, las mismas cosas que hicieron en inglés, las podemos hacer en español. Pero sabe que le necesita el que entiende español que se predique en español. Yo lo he dicho siempre a Sam en mi opinión, es, puede ser el mejor predicador, eh, maestro, pastor que yo he escuchado en, en mi vida. Y yo he escuchado a buenos pastores y más. Sam es increíble. Pero yo de lo que él predica, yo no entiendo más que el 30, 40 por ciento. Desgraciadamente es porque yo no soy bilingüe, bilingüe. O sea, yo, yo entiendo mucho, pero cuando usted me pone en español, démelo. O sea, ¿me entiende? Pero yo no tengo la capacidad de aprender tanto inglés. Entonces, ¿por qué queremos que Jonathan enseñe? ¿Por qué queremos que Cristian enseñe? ¿Por qué queremos que Mao enseñe? Porque si yo me muero mañana, tiene que haber gente que está preparada para seguir esta clase. Yo les dije, yo me voy a... Las próximas dos semanas yo no voy a poder estar, tengo que ver a mi familia, tengo compromiso. Bueno, no es el motivo para irse de vacaciones, tenemos que seguir viniendo, tenemos que seguir trayendo lo que toca y apoyar al que va a enseñar, no es motivo de vacaciones. Ahora, si se quiere venir conmigo, yo me voy el miércoles. Yo le digo, los tiquetes en Southwest están bien baratos, puede comprarlos y puede venirse. Nos vamos allá a Costa Rica en momento. Tengo que hacer una boda, pero, pero hermanos, o sea, me está entendiendo el corazón, es estar en Cristo. La, la, la pregunta es esta. Si usted no está entendiendo todo lo que yo le estoy diciendo, quiere decir que usted no está seguro de lo que es seguro. Usted, o sea, ¿usted me entiende? O sea, usted no está seguro de lo que es seguro y lo que es seguro es que Pablo está escribiendo las mismas cosas siempre. Cada domingo usted va, va a entrar, tal vez el mensaje es diferente, pero se están repitiendo las mismas cosas. Porque si usted muriera hoy... A ver, ¿cuántos años tienes tú? Ese ya, 40 años. Si tú murieras hoy, ¿qué crees que pasaría con tu alma? ¿Tú crees o estás seguro? 70-90, oiga, okay. 70-30. Imagínate, hoy puede ser el día en que usted está 100% seguro de que si tú murieras hoy, tú puedes estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos años tienes tú? Tú tienes 13 años nada más. Híjole, está bien grande ella, ¿verdad? ¿Tú sabes qué pasaría con ti si tú mueres hoy? ¿Nunca has pensado en eso? ¿Qué, qué pasa con tu alma cuando uno muere? Entonces, podemos hablar de eso más tarde. Si, si tú quieres, Veis que es importante. A, a veces el, el, el día más simple. Hoy yo quisiera tener tal vez toda la, la clase, la mitad está enferma, gente está en la casa, gente escuchando. Pero si podemos evacuar esta pregunta con alguien. O sea, si, si podemos sentarnos y explicar por qué podemos estar seguros de estas mismas cosas que estamos hablando siempre, podía ser genial. Entonces, la pregunta es esta, ¿por qué Cristo murió en la cruz? Fue para salvarnos. Entonces, el gozo en el Señor requiere de la salvación. Vea lo que eh, Filipenses 4:4 dice. Filipenses 4:4 dice, "Regocijaos en el Señor siempre." Y Pablo dice, "Otra vez digo, regocijaos." O sea, hermanos, el gozo que uno debe tener es cuando en, ha entendido el mensaje del Evangelio, que es en el Señor Jesucristo. ¿Por qué no puedo tener 100% seguridad de dónde de muriera hoy? Si yo muriera hoy, ¿a dónde iría? La Biblia dice que hay seguridad. La Biblia eh, habla en el libro de, de Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, que Él se levantó de los muertos, serás salvo. Vea lo que dice Pablo, porque con el corazón, o sea, usted tiene que creer con el corazón para justicia. Pero Pablo dice, con la boca se confiesa para la salvación, que quiere decir que hay una decisión que ustedes tienen que tomar hoy. Si, si hay un 60-40, uno dice, bueno, ok, 60-40, ¿por qué no mejor 100%? La pregunta es, al final de este mensaje podemos hablar de la salvación. Tal vez, ¿cómo se ve eso en la vida? ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿eres salvo o no? O sea, ¿en qué estamos creyendo? Y vamos a terminar con esto, hermanos. Y, y, este, y este último gozo es el gozo que nos explica lo que estoy diciendo en este momento. Y es el gozo en los padecimientos de Cristo. Y voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Cristo padeció en la cruz? Y es una pregunta, si alguien quiere. ¿Mm? Por amor a nosotros, Cristo murió en la cruz. Por amor a nosotros. Porque Él no quiere que ni usted ni yo vayamos al infierno, que nos quememos. Si hay algo, vea, si hay algo que va a pasar un día de estos... Eh, eh, ¿Cuál era tu nombre? jean Carlos. Vea, Gian Carlos, si hay algo que usted tiene seguro hoy, es que si tú murieras, vas a tener que darle cuentas a Dios. Ahora, Jean eh, Carlos, ¿cuántos años tienes tú? Treinta. Ah, está bien joven. ¿Cuántos años crees que vas a vivir? ¿No? <risa> Pero, o sea, ¿cuánto le, le gustaría, digamos así? Digamos, si, si, si tú dices... Bueno, yo, yo ya más de esto no o sé, sea, ¿cuál, ¿cuál es la, la expectativa de vida? Porque con, con 30 años estás bien en forma, ¿ah? entonces digo unos 100 años, ¿verdad? Mínimo, Mínimo ¿verdad? De, eh, mira, mira, eso es lo que yo digo, o sea, eso es lo que yo digo, que me des 100 años, ya me la juego. El punto es que ya tienes 30 años, o sea, ya te quedan bajo la confesión tuya, digamos que te queden 70 más. El punto es ¿qué pasaría en 70 años cuando tú mueras? O sea, esa es la pregunta clave, porque no es lo que yo quiero. Porque Bob Saget no quería irse a dormir esa noche después de dar ese show y haberse, mu- o sea, literalmente muerto durmiendo, que muerte más sin gracia. Digo yo, no se sé, murió por lo menos en una montaña rusa o algo, ahí de un ataque, Él se murió, se durmió, o sea, ¿me entiendes? Es que la muerte llega un día de estos. Ese es el problema. El problema es que no estamos en control. El problema es que las personas nuevas que vinieron hoy, vinieron por una razón. Y Dios quería que escucharan que se puede tener gozo en los padecimientos de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque por Cristo es que nosotros podemos tener el gozo que da una esperanza más yo no le puedo decir cómo se va a ver esa transición, yo no sé, le puedo decir cómo va a ser el cielo en general, De, le puedo dar una idea, yo no le puedo decir qué se siente morir, porque parece que todavía estoy aquí, o sea, a, a menos que ¿verdad? ya me haya muerto y ya subido, pero digo, o sea, yo no le puedo dar todas las, 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 las razones, pero lo que sí le puedo decir es que la Biblia nos enseña que hay un gozo especial cuando recibimos... El padecimiento de Cristo cuando recibimos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Vean lo que dice Primera de Pedro 4, 12 al 13. Primera <clears throat> de Pedro 4, 12 al 13. Dice Pedro, amados, no os sor- sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, que quiere decir que usted va a ser probado. No se extrañe cuando una prueba venga, pero dice, si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Pero para que usted participe de los, pensami- de, de los padecimientos de Cristo, usted tiene que participar de esta nueva naturaleza que es en Cristo, que nos lleva entonces a la primera cosa que vimos. Para que usted participe de los padecimientos de Cristo, usted tiene que estar en Cristo. De lo contrario, cuando usted muera, usted solo va a tener un destino y se llama el infierno. Y es la muerte eterna, donde el gusano nunca muere, donde no hay, no hay salida. Cuando uno muere, ahí está. Cuando uno muere, o sea, ahí está, dice en Apocalipsis 20:15, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Entonces, para no ser lanzado al lago de fuego por el nombre nuestro de estar en el libro de la vida, usted tiene que participar de los padecimientos de Cristo. Pero Will, ¿qué es eso? Que me tienen que poner en una cruz y decir, no, es que cuando usted recibe al Señor Jesucristo, usted es crucificado con Él. Usted está participando de ese sacrificio. Es simplemente que Dios no permite que sea usted machacado como Él fue machacado en la cruz. El punto de esto también a, a nivel inspiracional o más práctico es que usted no tiene que extrañarse cuando usted esté puesto en una prueba. Es que, pero ¿por qué me pasó esto? Yo me acuerdo, Tabata, díjole, ¿cuántos meses estuvo usted? Pero dos meses, o sea, eh, fue como una piñata, ¿verdad? Cuando los niños le dan a una piñata, le dan y, le, y yo le decía a Dios, ¿pero cuándo va a terminar esta prueba de Tabata? Y, y yo decía y le cu- y cu- cuesta o sea uno, pero uno, uno no tiene que extrañarse de eso porque Satanás lo que quiere es que uno se desvíe de su pensamiento entonces pensar que podemos participar de algo con Cristo esa es realmente la este, meta usted participa con Cristo usted participa en el sufrimiento de Cristo cuando usted recibe la salvación Porque en el momento que usted recibe la salvación, en el momento que usted ora por la salvación de su alma, usted inmediatamente está sentado con Cristo. Es simplemente que se ha brincado el el paso del sufrimiento que va a venir en en un futuro, hermano. Vea lo que dice 2 Timoteo 3.12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución entonces no se extrañe cuando hay una prueba, no se extrañe cuando usted vino esta mañana para escuchar este mensaje tan sencillo no no se extrañe, es simplemente que Dios quiere hacer algo y si usted quiere hablar de esto pues tenemos que hablar más hermanos, pero es importante vea lo que dice Mateo 25-23 lo estábamos leyendo ahora su señor le dijo, vea esto es para usted, este es el, ya el, el, el penúltimo pasaje y vamos en dos minutos, pero, pero vea, 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 vea piensa en este versículo porque este es usted. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vea, Dios le ha dado no 100 domingos de estar viniendo a la iglesia. Dios, Yader y a tu hija y, y a este, eh, eh, Giancarlo, yo soy pésimo con los nombres siempre. Dios les dio un domingo para asistir a la iglesia, hoy, no piense por qué no ha asistido por los próximos, por los tres años anteriores, no piense por qué no ha escuchado, la... Dios le dio un domingo hoy, simplemente un domingo para que usted tome una decisión, usted es el siervo fiel, Giancarlo, hoy, usted puede ser el siervo de un talento hoy, que usted, que Dios le da un mensaje y usted dice, ah, ahí lo pongo debajo de la tierra, o más bien usted dice, hey, yo quiero saber qué es esto de la salvación. O sea, ¿qué es? Que cuando uno se muere, uno va al infierno, al cielo. O sea, ¿por qué? O sea, podemos hablar de esto. Pero usted puede ser el siervo que lo escucha y guarda lo que se acaba de decir y, y puede irse y está bien. No hay problema. Pero piense en dónde está usted con esto. piense en dónde está, porque Dios, Dios hoy, en este momento, Giancarlo y Familia Bella, Dios les ha dado un talento. Dios les ha dado una palabra. La cosa es, ¿qué van a hacer con el mensaje? Ah, bueno, pero por otro lado ten, tenemos a Mauricio. Hey, Mau, ¿cuánto tienes vos de estar ya en la iglesia? Años. Y ya predica. Dios le ha dado cinco talentos. Bueno, mi... Mi expectativa para Mauricio, para, para Jonathan y para Christian es que cuando enseñan la, la Biblia vienen preparados. Porque es una falta de respeto no prepararse para predicar la palabra de Dios. Yo no vine y le hice Google a un mensaje para ver qué enseño, es este, una preparación para poder enseñar algo. Los cinco talentos de él van diferentes al que acaba de recibir uno, me explico. Es el igual y, y yo lo he dicho siempre, aún hasta para traer el, el refrigerio, uno tiene que ser responsable con las cosas de Dios. Porque lo que ustedes hicieron hoy fue, bueno, un ejemplo. Gracias por el compartir el sándwich cubano. La, el, o sea, pero, ¿me entiendes? O sea, esto es un ejemplo. Cuando le toque a usted, hágalo bien. Traiga para que abunde, para que sobre y que todo el mundo coma. Y yo me llevo algo para la casa si va a sobrar igual. Vea, primera, eh, váyase al último versículo, ya para terminar con esto. En 2 Corintios, entonces vea, si usted dice, Will, ¿cómo me me enfoco este año? Vea, muy sencillo. Vea vea lo que dice Pablo a los Corintios, en 2 Corintios, y termino con este versículo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, su cuerpo es un vaso de barro. Dice, para que la excelencia del poder de Dios... Y no de nosotros que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pero vea lo que dice Pablo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Usted lleva la muerte de Jesús en su cuerpo cuando usted recibe el Espíritu Santo, cuando usted recibe la salvación. Y de paso, cuando usted se enferma, cuando usted está pasando una prueba, como usted está llevando la, en todas partes la muerte de Jesús, hay algo que Dios está trabajando en su vida. Luego dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en carne mor- mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Usted tiene que morir a usted mismo para recibir a Cristo. Entonces vea, usted tiene que tener gozo en la esperanza, gozo en la bendición de otros, gozo, gozo en el Señor y gozo en los padecimientos de Cristo. Pero usted no va a poder tener el gozo en los padecimientos de Cristo hasta que usted no reciba la salvación. Ese es el mensaje. Y No sé si la puedo poner más fácil o no. Podemos hablar más yo voy a orar un momento, si puedes poner alguna música, algo así, así de fondo, y yo quiero orar un momento nada más. De, yo, yo quiero que todos inclinemos la cabeza y, y no quiero que nadie esté viendo, pero yo quiero que usted piense nada más si este mensaje es para usted. <ríe> si, si usted dice, hey pastor, este mensaje no era para mí, oh, no hay problema, yo no, no tengo un problema, ¿verdad? O sea, pero yo quiero que piense usted en este momento, hey pastor yo creo que ese mensaje es para mí y yo yo no entendía esto desde de la salvación yo no entendía qué es esto de que voy a tener que darle cuentas a dios entonces yo voy a orar eh, así por por usted pero yo quiero que si usted quiere hablar acerca de la salvación que que me, que me busque un momento porque tampoco quiero confrontar a alguien o algo así si usted es mujer, puede buscar a, a mi esposa o a la persona que, que la invitó. Pero yo, yo quiero que usted piense en cuanto a esto de la salvación. ¿Está bien? Entonces voy a orar. Padre, Señor, gracias Dios porque, Padre, tú nos permites una mañana más venir en nuestro idioma español, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar juntos. Padre, gracias porque podemos experimentar, Padre, tu misericordia y tu gracia dándonos tal vez un, un mensaje sencillo que... Podemos pensar en cuanto al gozo, Señor. Eh, padre, si no tenemos gozo, Padre, en las, en las eh, cosas que estamos viendo, Padre, como la esperanza, Padre. Yo creo que estamos viviendo una vida sin un rumbo, Padre. Si no tenemos gozo, Padre, cuando otros se están gozando, Señor. Yo creo que hay un problema, Padre, pero tenemos que tener gozo en el Señor Jesucristo. Padre, tenemos que tener gozo cuando alguien está este, en, 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 en gozo, Padre. Gozo, Padre realmente cuando nosotros vemos los padecimientos de Cristo en la cruz, porque el padecimiento de Cristo, Padre, fue lo que me salvó a mí, Señor. Y porque Cristo padeció en la cruz, Señor, yo y mis hermanos sabemos que somos libres y somos salvos, Padre. Entonces, si eso no, no nos da gozo, no, no sé qué más, Señor. Entonces, Dios, que tú tengas gracia y misericordia por nosotros, Padre. Y si hay alguien que quisiera hablar acerca de la salvación, Padre, que me busque un momento y así podamos hablar de esto. Padre, y que nos des consistencia, Padre, eh, en las las próximas semanas, Padre. En el nombre de Cristo, Jesús, Dios. Amén.